0: As armas e, os e o resto é história. É apenas fumaça. a água! Vicente palavra ainda na zona do Chiado. Um Aqui, um um o falo um 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 do rosto, o movimento das portas de Amado. Quer transformar este país numa ditadura? Não, não, Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 166 de E o Resto é História com os enlutados Rui Ramos e João Miguel semana. Tavares. Só esta semana. Na semana passada tínhamos prometido que iríamos falar do legado de Mikhail Gorbachev e vamos cumprir a promessa, mas entretanto morreu também Isabel II... Portanto, este será um programa sobre mortos que tiveram vidas extraordinárias. Eu, eu proponho que comecemos por Gorbachev, Rui, o comunista que destruiu o comunismo soviético graças a duas palavras russas que todos nós aprendemos a recitar de cor nos anos 80, que era «Glasnost» a transparência do regime e perestroika, a famosa perestroika, a reestruturação do regime. Só que ao contrário do que Gorbachev possivelmente ambicionava, o regime soviético não estava preparado nem para a transparência, nem para a reestruturação e viria a colapsar totalmente na transição da década de 80 para a década de 90. Gorbachev Presidente da União Soviética, entre 1985 e 1991, morreu no passado dia 30 de agosto, aos 91 anos, e o ouvinte Francisco Antunes enviou-nos, entretanto, estas perguntas. Tendo em conta o funcionamento interno do sistema político da URSS, como foi possível Gorbachev chegar à liderança com uma visão reformista e de aproximação ao Ocidente? Será que nunca mostrou de forma clara as suas ideias para depois começar a implementar reformas com ou sem o apoio do Partido Comunista? O que é que nos podes dizer sobre isto, Rui? Achas que Gorbachev escondeu as suas verdadeiras intenções ou foram as suas ações que tiveram consequências inesperadas?
0: Uh, provavelmente mais o segundo caso dois. Que, uh, o primeiro, embora seja verdade que quando é escolhido não se tem talvez a ideia clara do que é, queria, do que, é que ele iria fazer mas provavelmente ele também não tinha essa ideia clara hum. uh, uh, Primeiro, acho que, acho que temos de nos lembrar o caráter extraordinário do advento de Mikhail Gorbachev em 1985. Em 1985, Gorbachev tornou-se o mais jovem líder da União Soviética desde a década de 1930. Uhum. Portanto, em 50 anos era o mais jovem dos líderes da União Soviética. A União Soviética era governada, havia décadas por velhos. Uhum. Uh, e velhos, bem, velhos não era necessariamente, isto é, pessoas idosas não era necessariamente uma coisa má, mas eram uh, pessoas idosas em muito mau estado de saúde. Uh, como aos três antecessores de Gorbachev. Portanto, não só eram
1: velhinhos como...
0: <risos> a morrer. Como está... Os três antecessores de Gorbachev morreram uns atrás dos outros em três anos. O Leonid Brezhnev em 1972. E em 1982, já ele estava há sete anos incapacitado por um uh, acidente cardíaco que tinha tido em 1975. Sim. O, o Yuri Andropov uh, morre em 1984 depois de estar também quase metade do tempo de, uh, que é líder da União Soviética hospitalizado no hospital depois de uma falha renal e em 1985 tinha uh, morrido o sucessor de Yuri Andropov uh, uh, Konstantin Chernenko uh, uh, depois de estar também a maior parte do tempo quase, quase todo o tempo incapaz de desempenhar as suas funções em, uh, em, uh, em três anos morrem três líderes da uhum. União Soviética todos Idosos e com a má saúde, e depois de repente vem este homem de 50 e poucos anos, 54, uh, é? muito em 85, em 85 uh, muito energético, aparentemente uh, bem disposto. Mas, e a escolha de Gorbachev assinala isso precisamente. É um sinal de que até aquilo que se chamava de gerontocracia isto é, esta aristocracia de velhos que era uhum. então que constituía, constituía então a liderança soviética, até essa gerontocracia percebeu que era preciso uma mudança. Certo. Era uma mudança logo no tipo de líder, não podia ser uma ou outra pessoa idosa em, cuja saúde uh, não era recomendável muito para caro, uh, assim. tinha de ser um jovem, um jovem enérgico e é precisamente isso que Gorbachev vem e não esconde as suas intenções certo. de mudar. Pelo e contrário... não lhe Ele é escolhido para mudar. Aliás, o próprio um dos antecessores dele, e o antecessor mais importante, que é Yuri Andropov, uh, que é uh, líder da União Soviética entre 1982 e 1984... É ele que, em 1983, faz, de, na prática de Mikhail Gorbachev, o número dois ao, ao promovê-lo a segundo secretário do Partido Comunista da União Soviética. De facto, o segundo secretário era Tchernik, mas, mas quem era o secretário atuante, digamos, uhum. era Mikhail Gorbachev. Uh, Andropov não é propriamente, não tem uh, a reputação de um reformista. Ele é um, é, tinha sido durante muito tempo... Um, o diretor do KGB, é, dos órgãos de segurança da União Soviética, e tinham no currículo dele uma conotação grande com todo o aspecto repressivo do poder soviético. Isto é, ele tinha sido embaixador na Hungria em 1956 e tinha na prática quase gerido a intervenção soviética e a repressão na Hungria depois da revolta de 1956 uhum. de que já aqui falámos, tinha, estar, tinha sido também um dos arquitetos da intervenção do Pacto de Varsóvia na Checoslováquia em 1968 e tinha, e tinha sido também o, o homem por detrás das políticas repressivas nos anos 1970, por exemplo, aquele que uh, introduziu a ideia de que a dissidência política na União Soviética era uma doença mental e os dissidentes e os críticos do comunismo na União Soviética eram internados em hospitais uhum. psiquiátricos e sujeitos a tratamentos psiquiátricos, porque era óbvio que só podia discordar do comunismo quem estava de... louco, quem estava não, doido é quer dizer, quem não estava bem na sua. portanto isto é o Yuri Andropov quer dizer, uhum. é, um homem, é um homem duro mas é mesmo, é esse homem duro que em 1982, e 1983, em 1984, quando é líder da União Soviética, promove Gorbachev e promove-o para mudar. E é Andropov que também começa a tentar fazer hum. uh, uh, mudanças. Portanto,
1: todos achavam que era preciso mudar.
0: E era mesmo... E era preciso mesmo isto, não era apenas a impressão deles. De, de, e porquê é que era preciso? Quer dizer, isso é. Porque a União Soviética de facto já tinha mudado nos anos 50, depois da morte de Stalin em 1953. Uh, a líder, os Stalinistas, uh, aqueles que tinham uh, estado no poder com Stalin, perceberam que não podiam manter aquele sistema de terror e de instabilidade que Stali, com que Stalin tinha governado nos anos 30, nos anos 40 uhum. e no princípio dos anos 50. Uh, portanto, eles, eles queriam manter. E isso para eles era claro. Queriam manter a ditadura do Partido Único. na União Soviética, há um partido, é o Partido Comunista da União Soviética, que controla todos os... Uhum. toda a política, toda a vida pública soviética, mas diminuem este o terror, este é o ambiente de terror e de instabilidade, as purgas regulares que afetavam o poder soviético no tempo do Stalin. E, portanto, eles, estavam a substituir, eles tinham, tinham de acabar com aquilo que tinha sido a principal forma de relação entre a população e a ditadura comunista, que era o medo, e também o principal elemento da coesão da própria elite dirigente comunista, que também era o medo. E, e tinham de substituir ou complementá-lo por qualquer outra coisa. E aquilo que, hum, aquilo que veio substituir foi expectativas, foram sentimentos. E essas expectativas e sentimentos desde dos anos 50 é a ideia de que a União Soviética vai ganhar a sua concorrência com o Ocidente, a sua competição com o Ocidente, vai ganhar não apenas em termos tecnológicos, vai-se afirmar como uma potência cientificamente e tecnologicamente muito mais evoluída do que os Estados Unidos e o resto do Ocidente, mas vai ganhar também em termos do um, bem-estar que concede à população. Isto é, a população soviética vai viver muito melhor do que a população uhum. do Ocidente Vai ser o triunfo do comunismo. Vai ser o triunfo do comunismo através destas dos benefícios do próprio comunismo. Vão-se ver os benefícios Sim. do, do o próprio foi comunismo. Foi o tempo da corrida ao espaço. É, é? Ao princípio, há uma expectativa. Quer dizer, em 1957, a União Soviética lançou o primeiro satélite, uh, uh, o Sputnik uh, em órbita, uh, portanto um triunfo soviético antes dos, antes dos americanos, Nikita Khrushchev, que é o líder soviético nos anos, na transição dos anos 50 para os anos 60, é um homem que constantemente faz essa ideia de que nós vamos enterrar o Ocidente, enterrar no sentido vamos provar que o sistema comunista é muito mais eficaz, muito melhor do que o sistema uh, capitalista, e ora bem, nos 30 anos seguintes é isso que se faz essa ilusão que se faz em meados da década de 1980, o fracasso é óbvio. O nível de vida é muito mais baixo do que no Ocidente. O que é um problema não apenas porque porque a população compara o nível de vida com, uh, 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 na União Soviética e nos países comunistas com o nível de vida no, 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 nas sociedades capitalistas, na União Soviética é muito inferior, mas também compara o seu nível de vida com o nível de vida da chamada nomenclatura, isto é, da elite dirigente do Partido Comunista, que tem acesso uma quantidade enorme de privilégios que estão para além do comum dos cidadãos. Uhum. Uh, tem acesso, por exemplo, a lojas especiais onde não faltam coisas, enquanto a vida dos, do comum dos cidadãos é fazer bichas em frente de lojas vazias. É isso que a União Soviética representa, em minha, uh, que simboliza a União Soviética em meados da década de 80. E depois, há também um fracasso tecnológico, isto é, na, nessa competição tecnológica com o Ocidente. Uhum. Uh, a União Soviética, em meados da década de 80, já se percebeu que vai perder a corrida dos Computadores, dos microcomputadores, da eletrónica, está a ficar para trás. Quando Reagan, Ronald Reagan, o presidente dos Estados Unidos, em 1983, lança a chamada o projeto da Guerra das Estrelas. das Estrelas, isto é, aquele, uhum. uh, aquele sistema de defesa espacial contra mísseis nucleares, a liderança soviética é verdadeiramente abalada. Que nunca se, é, que nunca mas... se construiu, mas a liderança soviética Sim. está suficientemente abalada para pensar se calhar eles vão conseguir isso e nós vamos ficar, uh, ficar para trás. E repare, eles já não têm muita margem nesta concorrência com o Ocidente já não tem muita margem de, de crescimento. 70% calcula-se que 70% do orçamento soviético já é dedicado à defesa portanto eles não têm muito espaço para esticar mais. E depois, claro acontecem outras coisas, isso já depois já com Gorbachev no poder, mas de alguma maneira também simboliza esta crise soviética, por exemplo o desastre uh, da central nuclear de Chernobyl em, em 1986 o mais grave acidente nuclear até, que tinha acontecido até então, e que dá a ideia desta decadência da União sim. Soviética, isto é, deste declínio soviético. Sim, porque o
1: acidente esteve realmente relacionado com essa decadência, de facto.
0: Sim. E... Não
1: foi um mega acidente, ou seja, a mesma própria central estava num nível sim, sim, deplorável.
0: estava num, num estado péssimo, sim. isto é, e isso tornou-se notório naquele sim. momento que a União Soviética é uma, era uma potência em declínio. Sim. E isso torno... e, e porquê? Em grande medida havia uma... Era possível explicar isso. A União Soviética, nos anos 80, o que é que era? Era um país base... que exportava petróleo e matérias-primas e que importava tecnologia e capitais. Importava do Ocidente tecnologia e capitais. Uhum. Isto era a... a característica de um país do terceiro mundo. Certo. Isto é, tinha uma economia do terceiro mundo com armas nucleares. Quer dizer, isto é, Era isto que a União Soviética era já em meados dos anos 80 Ora bem, o que é que acontece em meados dos anos 80 para tornar a situação ainda pior? Portanto, para uma economia que vive da exportação de petróleo e matérias-primas, o que acontece é uma queda dos preços do petróleo. Isto é que é um rombo enorme nas finanças soviéticas e que torna muito difícil para a União Soviética portanto, o Estado Soviético perde recursos, uh, manter, continuar a sustentar, por exemplo, as ditaduras comunistas no leste da Europa, na Alemanha Oriental, na Hungria, na Checoslováquia, na Roménia, que são todas dependentes, pelo menos em termos dos combustíveis e de outras certo. ajudas da União Soviética. É difícil mantê-las. ainda existe a
1: à guerra do Afeganistão.
0: Ainda existe, desde 1979, a guerra do Afeganistão, e que não está a correr bem também uhum. a... Uh, portanto, a União Soviética está ali a enfrentar uh, uma guerrilha islâmica extraordinariamente bem armada e, que lhe, e, e a custar-lhe imensos recursos e imensas baixas no Afeganistão e, e, e não consegue ultrapassar também isso e, e começa a ter também problemas em estado uh, afeganistão e portanto a liderança soviética tem a noção de que é preciso fazer alguma coisa. Andropov tem a noção, em 1982 tem a noção de que é possível fazer, é necessário fazer alguma coisa. E aquilo e que ele começa é, por exemplo, para tentar impor disciplina, tentar diminuir a corrupção uh, no, na hierarquia soviética, e há muita corrupção também né, é, um, é um dos países mais corruptos do mundo já uhum. nesta altura, a União Soviética. E, portanto, uh, diminuir a corrupção, e Andropov tenta fazer isso. E, portanto, Gorbachev vem para mudar. E agora pergunta-se bem, mas ele veio para mudar exatamente o quê? Mudar o comunismo? Isto é, de deixar de haver comunismo e passar a haver alguma coisa. Ora, há aqui um ponto fundamental, que é o que é que ele julga que é possível mudar. Dentro do, ele julga que é possível mudar dentro do comunismo. Isto é, o comunismo... Hum, 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 há uma coisa que, que o sistema comunista não pode dispensar, que é a ditadura do Partido Comunista da vanguarda da classe operária o Partido Comunista. Mas depois como se vira já na história da União Soviética e como se estava a ver aliás na China Comunista era possível mudar de políticas. Havia muitas políticas possíveis. Uhum. Um, por exemplo, era possível combinar a ditadura do, do Partido Comunista com uma economia de mercado, por exemplo. Certo. Isso tinha acontecido na União Soviética. Uma economia de mercado limitada, mas numa economia de mercado. Lenin tinha feito isto depois da Guerra Civil na Rússia, em 1922, com a chamada nova política económica, isto é, que mantinha um sistema privado. Um, Stalin depois optara, a partir do fim dos anos 20, pela estatitização total da economia, mas era uma outra opção. Uhum. Portanto, era possível digamos, reverter, certo. a China na década de 80 vai fazer isso, vai começar a reverter isto é manter a ditadura do Partido Comunista a ditadura política, o domínio do Estado e da vida pública pelo Partido Comunista mas ao mesmo tempo abrir um setor privado da economia. Uhum. A China Deng, Deng Xiaoping nos anos 80 está a fazer isso. Portanto, dentro do comunismo, dentro da ditadura comunista é possível fazer, há opções para fazer. Agora pode-se perguntar enfim, a pergunta é porque é que o Gorbachev não optou Exatamente. Pela, é então não... Pela, via chinesa. pela via chinesa que, que os seria, vistos têm
1: dado algum resultado
0: e, e que seria, portanto, no caso da União Soviética que poderia-se dizer que era a via da nova política económica de Lenin, isto é, uhum. admitir um setor bem, por um lado porque ele não tem, em relação ao Ocidente, a proximidade que a China comunista já tinha nessa altura, nos anos 80, falámos aqui da visita de Nixon à China há Na uns programas 70, atrás, sim. em 1972, Uh, fez agora 50 anos, e portanto a China está mais próximo portanto até para a China é possível pensar numa, num intercâmbio de uh, comercial, por exemplo, com o Ocidente que a União Soviética, que é a principal rival dos Estados Unidos, não, uhum. não consegue conceber tanto. Uh, depois a União Soviética tinha uma coisa que a China também não tinha, tinha a chamada maldição dos recursos. Isto é, tinha de facto muitas matérias-primas, combustíveis, etc. E, portanto era possível viver disso, imaginar viver disso, e, portanto sem necessidade de começar a produzir um brinquedos e outras coisas para exportar para o, o, o Ocidente. E depois Gorbachev acredita na economia socialista, isto é, acredita naquela economia estatizada, julga que essa economia estatizada ainda pode funcionar. Hum. E como é que ele pensa que isso pode funcionar? E mais uma vez é a mitologia comunista. A mitologia dos, digamos, dos comunistas pós-stalinistas. Depois da morte de Stalin em 1953, tentaram convencer-se alguns dos líderes soviéticos que tinha, quer dizer, que aquele aspecto repressivo do regime soviético que tinha sido uma característica de, de Stalin, que Stalin tinha introduzido aquilo. E que antes de Stalin tinha havido discussão, tinha havido. Uhum. Isto é, no tempo de Lenin: havia discussão, havia participação, havia opiniões diferentes e que as coisas eram mais dinâmicas, havia um estímulo maior para a inovação e para a aplicação do zelo. Isso era um mito, isto é, o horror da repressão comunista começou com Lenin, não começou com uh, Stalin, mas Gorbachev é um grande admirador de Lenin, isto é, um leninista, portanto, uh, e ele acredita que é possível dinamizar o sistema, sem abandonar o comunismo, introduzindo Através da transparência do debate, isto é, introduzindo a transparência do debate como uma forma de ganhar eficiência, isto é, de tornar as pessoas mais uh, empenhadas, mais, participarem mais, etc. E, portanto, uh, uh, até certo ponto isso era um bocadinho verdade, porque o sistema de facto era opaco a um nível quase inconcebível. Uh, Gorbachev, nas suas memórias, conta uma história, que é uma história passada no tempo de Andropov, portanto, 1982-84, quando o secretário do Gosplan, que é o órgão de planeamento central da economia soviética pede a Yuri Andropov os números verdadeiros do orçamento isto é, o órgão central de planeamento não tinha os números do orçamento uhum. e Andropov diz-lhe você está a pedir mais e não lhe dá quer dizer, isto é, o orçamento soviético é um segredo ninguém sabe isto dá a ideia da opacidade enorme do sistema. E, portanto, através da transparência, através de uma maior discussão, Gorbachev tem a ideia de que é seria possível... Hum, hum, Digamos, renovar o sistema, dar-lhe uma, uma eficiência que ele tinha perdido, uhum. quer em, em termos de produção de bens de consumo e, de, e portanto, de bem-estar, quer em termos de inovação tecnológica.
1: Nós estamos no meio da União Soviética, onde aparece que até os números do, do orçamento eram desconhecidos das pessoas que tinham... Por responsabilidade, lá pelo orçamento. Então, conta-nos como Bem, é que saiu daí o não-seio? E, é que...
0: e depois havia outro, outro ponto que o ouvinte também uh, referiu, que é a uh, aproximação ao Ocidente, as relações com o mundo ocidental, com hum. Gorbachev. E como é que Gorbachev pensava essas relações? E hoje. Uh, talvez haja uma tendência para pensar que é uma espécie de conversão ao Ocidente, isto é, a ocidentalização hum. da União Soviética. E não era necessariamente isso. É preciso voltar aos anos 80 e, pensar, e olhar para as coisas do ponto de vista, até mesmo dos anos 70, digamos assim. Uhum. E uh, nessa altura há uma ideia que hoje está completamente esquecida, as pessoas entretanto esqueceram, não é? Uh, que é a ideia que era corrente sobretudo no Ocidente, mas também havia na União Soviética pessoas que defendiam isto, que era a ideia da convergência dos dois sistemas, o sistema capitalista, digamos, do mundo ocidental, do mundo americano, e o sistema socialista soviético. E havia a ideia de que podiam convergir. E porquê? Na década de 70, muita gente tinha reparado no aumento da intervenção do Estado na economia no mundo ocidental. Hum. Isso tinha começado no pós-guerra, com as nacionalizações do pós-guerra, uh, do pós da Segunda Guerra Mundial, uh, e com a construção dos Estados Providências na Europa, no, enfim, nos Estados Unidos, já tinha vindo dos anos 30, mas que se acelerou depois da Segunda Guerra Mundial, depois de 1945, e nos anos 70, com a grande inflação, a partir de 72, 73, a uh, os preços disparam, um grande, é o maior período de inflação na história, o século XX depois dos anos 20, um, os governos tentam reagir a isso através dos establamentos, establamentos de preços, establamentos de, de, de salários, isto é, tentar conter, uhum. tudo isso, portanto, aumentou a intervenção do Estado, e, portanto, a gente que acha que está a haver uma estatização das economias uh, capitalistas. Certo. E, portanto, que bastaria é uma liberalização dos sistemas políticos uh, do mundo comunista para, digamos, as, os dois sistemas convergirem num mesmo modelo Estatista hum. e um bocadinho mais liberal, isto é, sem certo. aquela repressão que, apesar de tudo, existia na União Soviética. Uh, e Gorbachev acredita um bocadinho nisso. Acredita hum. que pode aproximar, por exemplo, o movimento comunista pró soviético das sociais democracias, dos movimentos socialistas e social democrata, que é uma, uma cisão histórica desde os anos 20, uhum. uh, sociais democratas e, e, e comunistas uh, pró soviéticos portanto, basicamente a esquerda socialista dividida entre aqueles que apoiam a União Soviética e aqueles que não apoiam. E ele julga que pode talvez até contribuir certo. para o, a reconciliação e, portanto, para uma nova relação com o Ocidente através da re reconciliação das esquerdas, hum. numa, numa esquerda que seria socialista e um bocadinho no caso dos comunistas, um bocadinho mais democrática certo. do que tinha sido até então. Mas então, em
1: 1985 já tínhamos Ronald Reagan e Margaret Thatcher.
0: É, uh, esse é um dos problemas. Quer dizer, o primeiro problema que eles uh, têm é esse. É o Ocidente está-se a afastar da União Soviética certo. que não se está a aproximar. Uh, na década de 80, o Ocidente rompe precisamente com o estatismo do pós-guerra. Isto é, privatiza as indústrias que tinham sido nacionalizadas depois de 1945 e, sobretudo, passa a combater a inflação não através dos tabulamentos de preços e da intervenção do Estado, mas através dos cortes de despesa. Uhum. Uh, isto é de, de, uh, uma aproximação monetária ao fenómeno inflacionista, isto é, haver menos dinheiro como uma Sim. forma de uh, tentar conter a inflação. É a opção de Margaret Thatcher no Reino Unido, é a opção de Ronald Reagan nos Estados Unidos e é a opção depois de outro, uma série de outros governos no Ocidente. E é aquela que funciona e que de repente dá origem a um boom económico no Ocidente, precisamente no momento ali em que a União Soviética está cada vez mais em declínio económico. Portanto, uhum. há, uma, há uma separação, isto é, o Ocidente não se aproxima, não converge com a União Soviética porque, pelo contrário, uh, diverge. E na União Soviética, obviamente, começa a haver pessoas a pensarem certo. que provavelmente terão de fazer também uma, uma opção desse sistema, de, 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 desse tipo. Porquê? Porque o sistema soviético está com... Uh, sem aquele elemento de terror, sem aquele elemento de medo, esse sistema de planeamento central como o soviético não funciona, hum. basicamente. Isto é o um sistema renunciando ao terror, ao terror stalinista, começa a funcionar menos mal. Menos, menos, bem. Bem, menos bem. Isto é, é preciso o terror para levar as pessoas uh, uh, quase que a trabalhar. Aliás, é Andropov faz isso. Quer dizer, o Andropov quer acabar com o absentismo, com, uh, enfim, uh, o desleixo que existe na economia soviética certo. e faz isso através de processos disciplinares, penas de prisão. Isto é, aumenta uh, Gorbachev depois julga que pode fazê-lo através da, através Sim. da da, do, 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 do debate, da participação, dessas coisas todas, mas uh, uh, não funciona. Okay. Portanto, a transparência e o debate têm um resultado, depois, têm um resultado que ele não esperava nestas circunstâncias, que é o qual? Que é mostrar até a ter divisão de opiniões dentro da liderança soviética. Isto é, entre aqueles que, perante a falta de resultados, portanto, ele não está a obter aquilo que queria. Na, em 1986, 87, 88, quando ela é secretário geral do Partido Comunista, líder uh, soviético, e há uma parte dos comunistas, enfim, desses líderes comunistas que decidem, bem, então vamos ter mesmo de acabar, provavelmente, com isto. Por exemplo, o Alexander Yakovlev, que é um dos considerado às vezes um cérebro da Pera Austroica, era um embaixador soviético no Canadá, aparentemente umas conversas que, terá, que, ter, que, ele, terá, que ele terá tido com uh, Mikhail Gorbachev terão sido enfim, decisivas, pelo menos é o que diz a lenda uh, Alexander Yakovlev diz ele próprio que a partir de 1987-88 percebeu o comunismo que existe, a União Soviética não funciona, por e simplesmente uhum. tem de acabar e depois há outros que dizem, bem, então para manter o nosso poder, então é renunciar completamente a quaisquer mudanças, seja qual for o custo desse, dessa renúncia. E, portanto, a própria liderança comunista se começa a afastar entre, aquele, entre aqueles que acham que o mais importante de tudo é manter o poder e, portanto, faz-se para manter o poder, e aqueles que acham que não é, é necessário pôr que alguma coisa funcione naquele mundo soviético e para alguma coisa funcionar tem de se acabar hum. com esse Mas aí Gorbachev soviético.
1: tem um mérito de ter resistido ao uso da violência.
0: Ele resiste às duas coisas, quer dizer, ele resiste hum. quer às mudanças, quer depois àquilo que aqueles que querem manter o poder a todo custo uh, precisam, que é uh, assinalar de que estão determinados em usar a violência para ficar, uh, para ficar no poder. Hum. Isto é para ficar no poder. Isso é uma coisa que ele também não quer, porque isso seria basicamente um regresso ao, ao uh, stalinismo. Portanto, ele tem a liderança comunista digamos dividida, uh, a melhoria das relações com o Ocidente também não ajudam, de facto ele acaba por tornar popular e estimado até entre os líderes ocidentais, mas o Ocidente é desconfiado, quer dizer, há também uma parte das lideranças ocidentais que desconfiam de, de repente, este comunista simpático aqui a sorrir para nós. Sim. Isto provavelmente uh, temos de respeitar de alguma armadilha. Uh, e, por outro lado, o, uh, o Ocidente tem não quer interferir dentro da política soviética. Não quer porque tem medo, quer dizer, isto é de uma, potência com uma superpotência Bom, com armas. Bom, eles também
1: estavam a fazer o trabalho de se autodestruir. Mas, mas então, porquê é que o debate destruiu a União Soviética?
0: Eu, em grande medida, destrói a União Soviética porque a União Soviética é um conjunto de nações. A União Soviética não é como a China... Uh, comunista, em que 92% da população da China uh, comunista é da mesma etnia, etnia Han, portanto é um, a China é um país mais ou menos homogéneo, na União Soviética, só 52% da população em 1985 é russa, hum. portanto metade da população soviética não é russa. E, e o, que é que, o que é que faz a introdução da transparência do debate? Faz com que as elites locais... E, e a ascensão de Gorbachev na União Soviética é um bocadinho a ascensão de líderes locais ao poder central. Gorbachev também vem das províncias. Portanto, uhum. a renovação uh, da liderança soviética faz através deste... De repente, chegam a Moscou líderes locais. E aqueles que não chegaram a Moscovo ficaram nas localidades. O que faz perante o ambiente de debate, transparência é, e de discussão do comunismo e do sistema soviético, é começar a adotar novas referências identitárias, novas fontes de legitimidade do poder. E essas fontes são nacionais. Isto é, okay. começam a representar as nações. Uh, 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 nos países bálticos, uh, na Não Ucrânia, tem... na Bielorrússia e na própria Rússia, com Boris Yeltsin, inicialmente uma espécie de aliado de Gorbachev e que depois se volta contra Gorbachev quando se começa a identificar com a Rússia contra a União Soviética. Portanto, isso acontece e os, e os, os reformadores no centro os reformadores que estão no Moscovo, obviamente são aliados destes, vamos chamar-lhe nacionalistas, destes novos nacionalistas na periferia, porque no sentido em que não querem usar a força e na prática só através do uso de força é que teria, é que teria resultado manter estas nações uhum. na, enfim, dentro da, do Império Soviético. Portanto, aquilo que uh, Gorbachev uh, constata como... Uh, que é o resultado da sua política de transparência, de debate, é, portanto, o colapso do Império Soviético, sobretudo depois do, gol, do golpe de Estado falhado pelos duros, de 19 de agosto de 1991, e, e ele tem de carregar com essa culpa. Isto Sim. é, com essa culpa de ter presidido ao fim do Império Sim. Soviético.
1: Sim. E, portanto, muito popular fora uh, da ex-União Soviética, mas muito pouco popular muito dentro pouco, dela.
0: Muito pouco popular em dois momentos diferentes. Quer dizer, no momento... Em que triunfa a democracia na Rússia com Boris Yeltsin, ele é pouco popular porque, para Boris Yeltsin, uh, Gorbachev é alguém que não optou pela democracia, isto é, tem, teve, tentou manter-se entre os democratas e os, os comunistas da linha dura, uhum. até 1991, depois, quando os comunistas da linha dura se voltaram contra ele. Mas para ele não. Quis manter um equilíbrio. Portanto, para os democratas, quando, quando na fase democrata, democrática, que vamos chamar esta fase entre 1991 e 99, quando Boris Yeltsin é presidente da Rússia, uh, 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 portanto, Gorbatchev é aquele que, não que lhes abriu a porta, mas depois não esteve com eles. E depois, claro, a partir de 1999, quando há a nova fase neo-autocrática na Rússia, com Vladimir Putin como sucessor de uh, Gorbachev, e quando um dos cimentos dessa nova autocracia é a nostalgia do Império Soviético, Gorbachev também não é popular porque é o homem que acabou certo. com o Império uh, Soviético.
1: Muito bem. Bom, há dias morreu outra grande figura uh, da história do século XX. Ela chamava-se Elizabeth Alexandra Mary Windsor, mas... Uh, foi conhecida em Portugal como Isabel II, morreu no dia 8 de setembro, aos 96 anos, após sete décadas no trono de Inglaterra. Luís XIV, o Rei Sol, mantém-se como recordista mundial. Ele reinou em França durante 72 anos e 110 dias, entre 1643 e 1715, mas como começou a reinar aos 4 anos de idade, não é bem a mesma Sim, coisa. Sim, ser não é? desqualificado. ter de <risos> é. uh, Bem, enfim, olha, talvez um dia dele, destes possamos falar dele, acho que é aqui uma, é, uma, uma é, falha não. nos Na nossos gran... 166... O grande Rei, como ele é de falar disso, não é? Ao fim de 166 episódios já vai sem tempo, Bom, mas para já o tema é Isabel II, de quem tu já falaste, de quem nós falámos, a 9 de Fevereiro deste ano, quando verdade. o jubileu da Rainha, no episódio 135, 9 de Fevereiro, remeto os ouvintes para esse programa, mas a verdade é que, entretanto, já recebemos outras questões de ouvintes como o João Pedro Machado, que pergunta ah, porquê é que a tradução do nome da Rainha de Inglaterra para português é Rainha Isabel e não Rainha Elizabeth. Não sei se o linguista Rui Ramos também sabe responder a esta. De qualquer forma, o João Martins Abarantes, outro ouvinte, pergunta genericamente... O que é que ela teve de tão especial para que seja acarinhada e respeitada pelo mundo todo? Pô, Rui, achas que é sobretudo uma questão de idade? No sentido em que, enfim, todos nós com a idade nos tornamos <risos> clássicos, não é? <risos> Também. Mas nem um, sempre estimáveis, <risos> atenção. <isso> é <essencial. risos> enfim, ou, ou é da idade ou, ou o reinado de Isabel II teve mesmo os méritos suficientes para justificar
0: essa devoção? bem então vamos lá começar com a curiosidade do, do nome porque, porque é lá hoje... o
1: linguista Rui Ramos tem uma resposta o é um que Isabel, é Isabel não é Elizabeth uma hoje lá. também
0: há Elizabeth não é na onomástica portuguesa Sim. no Brasil aliás chamam a rainha a rainha Elizabeth II é, Elizabeth II é? se chamam Elizabeth II agora Isabel é a versão tradicional portuguesa hum. e, e aliás isto não é isto, agora vamos aqui entrar numa pequena curiosidade este não é o único caso do nome de um monarca britânico com mais do que uma opção. Hum. Outro caso é o rei Jaime uh, uh, VI da Escócia. Jaime tá? VI da Escócia, que sim. em 1603 se tornou Jaime I da Inglaterra. Portanto, o primeiro rei da dinastia Stuart e o primeiro rei uh, em tudo, da Grã-Bretanha e da Irlanda é o, uh -huh. em 1603. Ora bem, o nome dele é James. Okay. Uh, ora, para James existem em português pelo menos duas versões possíveis. Jaime e Tiago certo Tiago é o nome... Como os Evangelhos. Como certo. os Evangelhos, quer dizer... Há, e há, 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 curiosamente, há quem lhe chame Tiago I. Há alguns livros de história, há, assim, um bocadinho mais... Uh, por isso, <risos> tem que, uh, Porquê? Porque o apóstolo São Tiago, para os ingleses, é... Saint, Saint James. James é. Uh, os espanhóis chamam-lhe uh, Jacobo, portanto, Jacobo.
1: Jacob, uh,
0: Porque o nome do apóstolo, em latim, é uh, Jacobo, quer dizer, portanto, em castelhano é Jacobo. Racobo uh, 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 e em galego em português é Tiago, só em galego em português é que é Tiago é Santiago de Compostela, quer dizer, porque é galego, é Santiago. Okay. Há, há também um outro caso que é o de Eduardo Eduardo, que tem origem no mesmo nome, Edward. Uh, mas não vamos passar a chamar ao Parque Eduardo VII em Lisboa o Parque Eduardo VII, quer dizer, <risos> estamos chamando Eduardo VII. Uh, porquê? Porque a tradição é, é usar Eduardo para o nome dos reis ingleses, Edward. Edward Portanto, a, a regra aqui é seguir a tradição e não inventar coisas para criar confusões. Okay. Por isso é que há, há aqui dois princípios diferentes, como já vimos, quer dizer, no caso de Elizabeth, Isabel, e não Elizabeth, uh, mas no caso de James, é Jaime e, e não Tiago, e, e no caso de Edward é Eduardo e não Duarte. Portanto, é seguir, a, é seguir
1: bem. a tradição. Olha, ainda assim, estou muito impressionado com o linguista Rui Ramos. Não, não é isto não é nada. E é, é provável palminhas. que alguém saiba mais
0: sobre este assunto <risos> e nos possa escrever e dar talvez outras, outros casos ou outras Vamos uh, explicações. Vamos então
1: à Rainha Elizabeth. Agora,
0: porque é que ela é estimada? Quer dizer, não é, como já disse, não, acho que não é por ter durado muito, ou não é só por ter durado muito. É, porque a verdade é que ela foi sempre, digamos, estimada ao longo de 70 anos, de 1952 a 2022. Há uma outra explicação para isso, uma das explicações é que assim, tornou-se uma pessoa idosa e, portanto, certo. geralmente querida. Há uma outra explicação que eu também vi correr e que diz respeito a ela... Ah, bem, era uma pessoa sem poder nenhum certo. e, portanto, era, era uma um, pessoa, símbolo, é? um símbolo, mais ou menos de, fazia... Não levantava problemas, digamos assim, não tinha de fazer grandes opções, fazia parte um bocadinho da, da paisagem cultural, como a Torre do Big Ben, um ou coisa assim em Londres. E também esta ideia da rainha, que é popular e estimada, porque na prática não, enfim, não faz mal a ninguém, digamos é assim, certo. também não me parece certo. Primeiro porque durante o seu reinado ela teve de exercer o poder, isto é, este poder de escolher quem mandava, diretamente por várias vezes. Hum. Em 1957... E em 1963 é ela que escolhe o líder do Partido Conservador. O Partido Conservador, nessa altura, não tem nenhum sistema para escolher o seu líder a não ser a escolha do rei. É o rei que escolhe. Ao escolher um primeiro-ministro, escolhe o líder do Partido Conservador. Uh, e ela escolhe Macmillan em 1957 e Lord Hume em 1963 é verdade, aconselhada pelos, uh, pelos enfim pelos, 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 pelos dirigentes do Partido Conservador, mas é ela que faz o, uh, é ela que faz a escolha em última e instância outra, e podia faz. ter sido outra, podia ter escolhido outro, por exemplo, uhum. o Lord Hume é escolhido a recomendação, a única recomendação parece que é de uh, Harold Macmillan o Primeiro-Ministro Santo que diz uh, é Lord Hume contra todos os outros líderes do Partido Conservador que queriam uh, que queriam outra opção, e é a rainha que escolhe, uhum. escolhe. portanto ela, ela fez isso e portanto isso é um exercício da prerrogativa uma espécie de prerrogativa real uh, importante ao escolher o primeiro-ministro escolhe o líder do Partido Conservador no, que depois é escolhido mais tarde é escolhido pelo um Grupo Parlamentar e hoje é eleito, como se viu agora este verão Sim. pelos militantes do Partido Conservador numa espécie de, uh, enfim, de eleição interna, era a rainha que escolhia, era a rainha que escolhia e é este senhor e certo. o Partido Conservador, uh, por tradição, submetia-se à escolha da, da rainha quando se submeteu em 1957 e em 1963. E há também um outro caso, que é o caso da crise constitucional na Austrália, em 1975, quando, na Austrália, na Austrália que, porque rainha a rainha da... é chefe, chefe de Estado da, da Austrália, rainha da Pertence Austrália, a e o governador-geral da Austrália, que é uma espécie de representante da rainha, uh, não, não vou explicar muito para não demorar muito tempo, mas ele demite o primeiro-ministro, de, o chefe do governo da Austrália, porque o chefe do governo da Austrália tinha perdido um, uma votação no Senado da Austrália, portanto na Câmara Alta uhum. da Austrália, embora mantivesse a maioria na casa dos representantes. E o, mas o governador-geral uh, decide intervir e... Demite esse primeiro-ministro e há um apelo para a rainha, quer dizer, isto é, para o chefe de estado para digamos desautorizar o governador-geral. E a rainha confirma a decisão do gov governador-geral e o que torna, aliás, faz o digamos que até o, o movimento fala-se o movimento republicano cresce nesta altura precisamente pela opção política da rainha, uhum. uh, portanto, uh, confirmar a demissão do líder, aliás, era o líder do Partido Trabalhista, que nessa altura estava uh, no, uh, no poder. Portanto, o monarca do Reino Unido não é apenas um chefe de Estado decorativo. Hoje é verdade, o primeiro-ministro é o político, pode contar com uma maioria parlamentar, Viu-se isso este verão, no caso de Boris Johnson, não lhe basta ter sido eleito líder do Partido uh, conservador, que era maioritário no, no Parlamento, não lhe bastou ter vencido uma eleição, precisava da confiança dos deputados no Parlamento e por isso uh, acabou uh, por perder a liderança do quer, dizer, quer do governo, quer do Partido Conservador. Agora, da mesma maneira que isso não quer dizer que as eleições sejam irrelevantes a nomeação da Rainha também não, quer, também não é apenas uma mera formalidade. formalidade. Uhum. Isto é, não, não, a Rainha faz parte de um ritual, uma cerimónia da política, É ela que confirma, que nomeia, que, por sua vez, faz parte do curso normal, do funcionamento normal das instituições. A Rainha podia, se quisesse, causar uma crise constitucional, por exemplo, recusando-se a nomear um Primeiro-Ministro. Uhum. Isto é, seria uma crise constitucional, quer dizer, porque a, fa, é uma prerrogativa da Rainha nomear o Primeiro-Ministro.
1: Ou seja, ela faz parte dos cheques de não não é Ela faz parte, coisa
0: tal a... como se recusasse a ler o discurso da Coroa, que é uhum. o discurso que é todos os anos a Rainha lê no Parlamento e que é escrito pelo Primeiro-Ministro, mas imagino que ela se recusava a ler aquele, uh, o discurso do Governo, é dizer o que é que o Governo vai fazer no Parlamento, uhum. o que é que fez e o que é que vai fazer no Parlamento seguinte. Porque o Governo é o Governo da Rainha. Quer dizer, a, de, de, a, o Reino Unido é uma monarquia constitucional e portanto um poder legislativo, que é o poder do Parlamento, e depois um poder executivo que é uh, ainda em nome da Rainha. Quer dizer, faz-se em nome da Rainha, embora hoje em dia o Primeiro-Ministro dependa da confiança do Parlamento para uhum. continuar nas suas funções, mas também mantém-se a estrutura que, que uh, uh, vem do tempo em que dependia da confiança também da Rainha, e, e na prática depende ainda da confiança da Rainha, no sentido em que a Rainha pode dizer não, este senhor eu não meio. Tenham, tenham paciência, mas este senhor eu não, eu não aceito nomear isto seria uma crise grave eu,
1: eu, eu meito sem dúvida nenhuma é, okay. mas... agora vou só desnomear mas em FM, ok? <risos> nós chegamos ao fim do é, nosso tempo um, para quem nos está a ouvir no seu carro ou no rádio lá de sua casa até para a semana, gostamos muito que tivesse estado connosco os outros podem continuar a ouvir o nomeadíssimo Rui Ramos
0: uh, Muito em podcast. Bem. Agradeço a tua confiança.
1: Então, conta-me lá. Ora Portanto... bem,
0: depois desta revelação da monarquia aqui no. Uh, e o resto da história, com o nosso amigo João Miguel Tavares como Rainha, de, 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 rainha do resto, do Rei do resto da história. Uh, ora bem, esta crise, quer dizer, a crise que uh, a, uh, a Rainha podia causar é uma crise mais grave do que aquela que pode poderia causar um Presidente da República, porque o Presidente da República num regime uhum. parlamentar pode demitir-se, eleger-se outro Presidente da República, uh, pode é, ser certo. substituído, portanto, mas um rei não a não ser que se mudasse de, uh, de, regime. de regime. Ora, o, o, o Reino Unido depende do monarca, uh, aquilo é um Reino Unido, não sei, é, um, não, claro. é, é uma identidade política composta de quatro nações ingleses, escoceses, galeses e irlandeses, da Irlanda do Norte e o que os une não é serem uma mesma nação porque não são, são quatro nações é serem, é terem o mesmo rei, uhum. é terem o mesmo rei e as instituições associadas ao poder, do, ao poder do rei, como aliás até o próprio parlamento que é onde o rei exerce uh, tradicionalmente o seu poder portanto sem o rei não há reino unido se amanhã o Reino Unido se tornasse uma república, tornasse se ia quatro repúblicas pelo menos, porque era muito muito vidoso que se mantivesse como uma república unida. Isto é muito provavelmente certo. haveria quatro repúblicas. O que quer dizer que os políticos, repá, os políticos tiveram sempre isso presente desde 1952, como tinham tido antes. Isto é quando lhe propõe um primeiro-ministro ou um discurso para a rainha ler, que já tem a noção de que a rainha faz que é preciso ter a rainha como parte daquele ritual, daquele certo. curso normal, do funcionamento normal das instituições. Portanto, a Rainha, sem ser, um, de facto, o chefe do governo, já não é... Assim, já não dirige a política do governo, como em, em tempos, enfim, uns séculos antes, não é uma quantidade, nunca foi uma quantidade irrelevante. Uhum. Até porque o poder não é apenas o poder de mandar, quer dizer, não é o poder, de, quer dizer, o poder governamental de, de fazer despesa, de decidir políticas públicas, nomear cargos. Há, há também este, este esta dimensão simbólica a que, de facto, a rainha correspondia e que está, em Inglaterra, muito concentrado uh, uh, na rainha, e onde a rainha representava alguma coisa muito clarada. Porque podia dizer, ah, mas ela não representava nada. Nós, por exemplo, não sabemos quais eram as opiniões políticas de dela, se era mais trabalhista ou se era mais conservador, não se sabe exatamente. Ela, sim, ela aí cultivou uma imparcialidade que era característica do monarca constitucional. Isto é, de não, entre a luta dos partidos, não, entre os partidos, entre a sua, na sua concorrência, não uhum. uh, manifestar preferência por um ou por outro. Mas a Rinha não é uma, não é, digamos, alguém que não representa depois mais nada, a não ser este, isto é, não é a torre não é um monumento quer dizer não uhum. é um edifício é, é além de ser uma uma pessoa um ser vivo tem opiniões quer dizer tem opções por exemplo opção protocolar ela é alguém que quer manter este regular funcionamento se viu-se isso até com custos para ela em 1997 quando a princesa Diana morreu num no, no acidente, a Inglaterra a opinião, enfim as pessoas ficaram todas muito comovidas com aquele facto e toda a gente quis que o palácio a Casa Real manifestasse a, a, a sua dor de uma maneira pública e uma das maneiras que quiseram foi que o, por exemplo que a bandeira que está hasteada no palácio de Buckingham quando a rainha está na residência fosse colocada a meia-asta. Meia Ora uhum. bem, a rainha uh, aparentemente este er oposto a isso. Porquê? Primeiro porque não estava no Palácio de Buckingham e o, a bandeira só é esteada no Palácio de Buckingham quando a, a rainha está, quando o rei ou a rainha estão no Palácio de Buckingham. Uhum. E segundo, o pavilhão, isto é, aquela bandeira nunca deste mesmo para a morte de um rei. Isto é, do, quando o pai dela morreu, a, a bandeira não ficou a meia-asta. Portanto, ela é oposto. Quer dizer, ela quis manter esta tradição, estas formas quer dizer, aquilo que é um aspecto formal mas que é os rituais do uhum. Estado, as grandes tradições, e, e com custos para ela, porque as pessoas, enfim, as pessoas levaram muito a mal isso, quer dizer, de ela não pareceu uhum. que estava fria, que não queria manifestar essas sua, uh, essa sua essa uhum. sua enfim, não, não queria ceder ao digamos, àquele ambiente emocional e, uh, e de manifestação de, 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 de sentimentos uhum. que, sentimental que de repente se tinha criado no Reino Unido com a morte da princesa de, uh, Diana e, e depois a rainha também fez, uma, fez sempre uma outra coisa, a rainha além de chefe de Estado é também chefe da Igreja da Inglaterra, uh, uh, como defensora da fé, que é um título, Eu acho que vem do Papa, e depois uh, os reis da Inglaterra uh, mantiveram mesmo depois de romperem com uh, uh, a Igreja Católica uh, uh, Romana. E aí a rainha, a rainha deu sempre testemunho da sua fé cristã. Por exemplo, nas mensagens de Natal, em que ele falava muito claramente... Era uma mensagem muito forte, uma mensagem como cristã. Isto remetia para um anterior fundamento das sociedades políticas europeias, que era o cristianismo. Eram sociedades cristãs, eram monarquias cristãs, não é apenas porque a maioria da população era cristã, mas porque o Estado enfim, no caso da Inglaterra, há uma religião de Estado. Não uhum. há uma separação entre a Igreja e o Estado. É uma religião de Estado. E ela assumia isso muito claramente, essa, essa opção cristã. Não, havia, portanto, neutralidade muito claramente, não havia aí neutralidade nem espaço em branco. Ela assumia isso. E, portanto, hum, essa... Eu acho que para compreender a estima que ela vem que vem desde 1952 até 2022, durante 70 anos, portanto, não, não era porque ela não... Não fizesse mal a ninguém, não era porque ela fosse uma senhora idosa, porque em 1952 era uma rapariga muito jovem, com 20 e poucos anos, foi mãe, aliás, enquanto foi rainha, teve mais dois filhos, enquanto, enquanto foi uh, rainha. Um, não é porque ela não tivesse poder nenhum e não tivesse influência nenhuma e não, e não tivesse opiniões nenhumas e fosse uma espécie e ninguém sabia o que é que ela pensava. Não, sabia-se o que ela pensava nessas nestas grandes opções fundamentais de manter hum. os rituais e as tradições, de defender a fé cristã. Ela era muito claramente a esse. A, 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 a posição dela era muito. A, a, muito claro. Também não acho que seja apenas. Porque ela fosse uma monarca que mostrou sempre muito consciente do seu dever público e que pôs sempre esse dever, até sob a forma da, por exemplo, da, da família, a su, acima das suas conveniências pessoais, isso é verdade, ela pôs sempre esse sentido de, de serviço. Agora, eu acho que a estima pela Rinha era algo que convinha a toda a classe política britânica e, a, e até a, a, a toda a sociedade britânica e até uma parte do mundo fora da. De, do Reino Unido e não me estou a referir apenas aos estados da, da Commonwealth. Isto é o que eu estou a dizer é que o estatuto da rainha é obra de Isabel II é, é obra da tradição isto é daquilo que vem da tradição, mas é também de muita gente que ao longo daqueles 70 anos percebeu a importância da monarquia e da rainha e da necessidade dela ser uma pessoa estimável e de respeitar uhum. e de uh, uh, estimar num tempo de grandes mudanças, e estes 70 anos foram talvez um, um dos períodos de maiores mudanças da história da humanidade. isto é, num, 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 Em muitos países do mundo, a transição de sociedades rurais que existiam já há, mil, há, há séculos, há milénios, para sociedades industriais e sociedades urbanas, na Europa e no resto do mundo. Portanto, é o, é o maior período de mudança da história da humanidade. Sim. É o período de grandes transformações. Transformações permitidas ou provocadas pelos políticos, a rainha, ela representa esta continuidade. Isto é... Um uma ligação com o passado com momentos muito importantes do passado em termos de identidade, por exemplo no caso da Inglaterra a Segunda Guerra Mundial ela é uma figura que está associada à Segunda Guerra Mundial ela é aquela menina que apareceu uh, no, na varanda do Palácio de Buckingham ao lado de uh, Churchill Sim. no fim da Segunda Guerra Mundial era a menina que tinha feito que transmissões uh, uh, fez serviço militar uhum. uh, uh, fez uh, programas radiofónicos durante a Segunda Guerra Mundial para as crianças com 14 anos, em 1940, ela foi, em 1940 foi a primeira vez que ela fez um, uma, um programa na rádio, Eu tinha 14 anos, que era uma espécie de mensagem para as crianças do mundo, portanto, numa Inglaterra em guerra ela falou hum. da sua experiência de estar uh, em guerra, portanto, quando tudo está a mudar, ter alguém que representa esta continuidade, é óbvio que isso uhum. foi importante, não só para os políticos, mas também para toda a sociedade. Uma sociedade que está completamente em mudança, manter ali uma referência, um símbolo vivo, um elo vivo com o passado. Depois, num tempo de individualismo, num tempo até, podíamos dizer, de egoísmo, ter alguém que represente este sentido do dever, esta, quase este apagamento do, da pessoa do indivíduo em função de algo que é maior do que nós próprios. Isto é, numa época em que toda a gente se tenta, se está preocupada com a sua felicidade, com a sua, a sua felicidade em termos individuais e com a sua realização pessoal, etc. Ter Sim. alguém que se realiza através do cumprimento Através do, do seu. Do, de, de viver do a é responsabilidade. A exatamente, da comunhão no destino com os outros. Uhum. Quer dizer, isso também é muito importante. Uh, e depois também num tempo. Isto é, também é interessante no caso, por exemplo, do Reino Unido. Num tempo de aumento da diversidade e da pluralidade, que é o resultado também das grandes mudanças. Um dos aspectos, por exemplo, é. Uh, a migração daquelas populações que faziam parte do Império Britânico e que, de repente, começam a emigrar para o Reino Unido, onde vão trabalhar, onde se vão estabelecer. E não, não é fácil haver símbolos com os quais se possam identificar estas populações que estão a chegar da África, que estão a chegar das Caraíbas, que estão a chegar da Ásia e que estão a estabelecer no Reino Unido. Mas eles têm um, têm um elemento. Esse elemento é precisamente a rainha, que já era a rainha deles quando eles quando eles ainda viviam naqueles uh, uhum. outros países. E, portanto, a, a monarquia e a rainha servem também de uma maneira muito interessante como um elemento de inclusão dessas populações. Só. E há uma relação Até muito elas íntima. Visitas, elas visitam, ela elas, visita, visitas, elas têm uma grande relação com, ele, com essas populações, com essas novas comunidades britânicas uh, que depois se estabelecem no, e que tinham sido comunidades antes de Commonwealth e que já tinham sido subidos de sua majestade como vem a ser Muita gente tem pois, só a ideia
1: dela já muito velhinha, não é? Mas ela viajou imenso ao longo da vida. Sim,
0: não? ela começou logo nos anos 50, já tinha começado ainda sim. quando era uh, princesa princesa, a viajar ela faz uh, uh, nos anos 50 uma viagem de sete meses pela Commonwealth, quer dizer, por todos os países do, uh, que faziam parte do, do Império Britânico e depois da Comunidade Britânica, faz uma visita e uh, nessa altura, salvo erro, ela é chefe de Estado de cerca de 30 países, quer dizer, de, agora é que são penso que são 14, quer dizer, mas eram 30 países, quer dizer, e uhum. ainda a África do Sul, ela é chefe de Estado da África do Sul, da Jamaica, etc, que agora entretanto depois se tornaram Uh, repúblicas. Nós percebemos a importância disso quando vemos, por exemplo... E há alguns nas... países que,
1: aliás, ameaçam ou pelo menos colocam a hipótese cega de sair da Commonwealth e que estavam à espera, precisamente, Sim, da morte é um, da, rainha, da rainha porque diziam que não, fazia, não fariam a, a rainha... A, a rainha uh, aliás, a importância,
0: a importância deste, deste género de, de, de símbolo e o, e o poder que este género de símbolo tem, não é apenas uma coisa decorativa, nós vemos quando nas repúblicas os presidentes tendem a, ou tentam tornar-se, entre aspas, monárquicos, certo. como depois se diz, como uh, representar uma certa ideia do país, como, como dizia o Presidente Mitterrand em França na década de 1980, eu representava uma certa ideia da Sim. França, quer dizer, isto é, esta, esta a tentativa de fazer do Presidente da República também esta figura Sim. de unidade e de e de, de continuidade de, nas instituições. Portanto, o próprio Presidente americano teve sempre uma Presidente dimensão... Americano
1: especialmente monárquico. Pelo menos
0: até aos últimos sim. presidentes uh, houve sempre essa dimensão isto é do sim. próprio presidente representar alguma coisa, isto é o, o comandante em chefe, o chefe de estado e a a maneira, ver, a família, era a república é toda a, a lógica familiar e a própria a república precisa de sim. ser encarnada precisa Exato. de ser representada e é os presidentes que encarnam isto. Portanto, sim. sim estamos a falar de um símbolo, mas de um símbolo que por ser símbolo um símbolo necessário tem poder Portanto, a rainha não foi estimada simplesmente porque não tinha importância, uhum. a rainha foi estimada porque a estima pela rainha tinha importância, isto era fundamental. Uhum. E, portanto, é por isso que eu creio que entre 1952 e 2022 é estimada, sem, obviamente, diminuir o, papo, o contributo pessoal dela, que é um contributo de enorme elegância, enorme descrição, enorme espírito, de disciplina, de, 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 de devoção também. pela causa comum, de capacidade e até de bom humor que ela tem, quer dizer, também. E que também é importante, portanto, há uma série de qualidades pessoais que são, hum. que são historicamente importantes, mas ela representa uma função que era importante, isto é, portanto, tem um poder, tinha um poder e é esse poder que a fazia estimável, não era a falta de poder, era o poder. Hum. Muito bem e
1: assim termina esta esta resto da história. Enfim, duas pessoas que acabaram de morrer, mas foi um programa bastante vivo. Mas nós estamos vivos, nós estamos sempre. vivos a contar as suas histórias até para a semana.